0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation. Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser neuen Fit for Digital Podcast Folge. Heute wird es nicht um einen Unternehmenskontext gehen, sondern wir schauen mal wieder in andere Bereiche, wo auch Transformation stattfindet und diesmal ist das in der Regionsverwaltung, also im öffentlichen Dienst und ich habe einen ganz spannenden Gast bei mir aus der Region Hannover, das ist die Magdalena Maria Hoffmann und ich freue mich sehr, dass wir heute virtuell zusammengefunden haben und dass ich ihr ein paar spannende Fragen stelle. Hallo und herzlich willkommen, Magdalena.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, stell dich doch ähm, am besten kurz selbst vor. Was darf man denn über dich wissen, über deine Rolle bei der Region und Regionsverwaltung Hannover? Genau, erzähl einfach so ein bisschen, was du denkst, was wichtig ist.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Magdalena Hoffmann, meinen Namen hast du ja schon gesagt. Ich bin 32 Jahre alt und jetzt tatsächlich schon seit 2011 bei der Region Hannover, also ein paar Jahre habe ich schon ähm, hinter mir und ja, ich könnte mich als kreative Beamtin vielleicht beschreiben. Ähm, ich habe... Auf der einen Seite ähm, das ganz reguläre, äh, duale Studium hinter mir, wo ich Verwaltungsbetriebswirtschaft äh, studiert habe, habe dann aber später nochmal ähm, ein Masterstudium aufgesattet, nebenberuflich als ähm, im Public Management und genau, bin jetzt seit 2011 dann bei der Region Hannover tätig und habe schon viele verschiedene Aufgaben getan und wieso vielleicht auch kreativ. Ich, hab, ähm, ich wurde schon ein paar Mal so drauf angesprochen, bist du eigentlich irgendwie quereinsteigerin oder ja, hast du okay. irgendwie Psychologie studiert? Das ist immer so ganz, ganz spannend, weil ich in der Region Hannover so als Agile Coach unterwegs bin und mhm. jetzt aktuell seit Anfang des Jahres, als Referentin für agile Verwaltungskultur und vorher habe ich drei Jahre äh, ein Projekt geleitet, was auch agile Verwaltungskultur hieß, und in diesem Rahmen kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und äh, ja auch Innovationen in die Verwaltung bringen, und äh, ja, das zeigt sich in. Vielen verschiedenen Bereichen von ähm, Veranstaltungen fürs gesamte Haus organisieren bis hin zu Workshops in den einzelnen, ähm, in den einzelnen Teams und äh, genau, da ist der Kreativität quasi keine Grenze gesetzt.
0: Sehr schön. Das braucht es. braucht ganz viele kreative Menschen in der Verwaltung. Ich bin dafür. <lacht> ähm, ja, auch eben super interessant, dass du quasi das Pendant zu meiner Rolle als HR-Coach in einer Verwaltungsebene, äh, ja, eine Verwaltungsumgebung bist. Ähm, ich weiß selbst, ne, dass da viel dazugehört von der Teamentwicklung über ne, Organisationsentwicklung. Aber vielleicht kannst du da selber mal kurz einen Einblick geben, ähm, was dieses Projekt Agile Verwaltungskultur ähm, eigentlich ist. Wann ist es gestartet? Ähm, und ja, was, was kann man so darüber erfahren? Was sind so Eckpfeiler vielleicht ganz am Anfang gewesen? Und wie mhm. sieht es heute aus?
1: Ja, und das ist äh, vielleicht noch mal kurz vorweg auch ganz spannend, wie ich eigentlich auch dazugekommen bin, weil ich... Ähm, dann in meinem Masterstudium habe ich meine Masterarbeit nämlich über das Thema agile Verwaltung geschrieben. Und das war zu dem Zeitpunkt bei der Region Hannover zumindest in dieser Projektstruktur noch gar nicht da, sondern mhm. kam dann so ein Jahr nach meinem Abschluss. Ähm, da hatte die Region Hannover gesagt, wir wollen uns gerne noch mehr auf den Weg in Richtung einer mhm. modernen Verwaltung machen und haben verschiedene Projekte initiiert. Mhm. Da war dann zum Beispiel auch sowas dabei wie, Bauen 2025 Plus hieß das, mhm. ähm, wo man nochmal geguckt hat, wie können auch Arbeitsräume modern aussehen und auf die mhm. ähm, Anforderungen, die wir so haben im Arbeitsleben und haben werden in Zukunft, äh, gut mhm. ausrichten. Und mhm. äh, ein Projekt war dann entsprechend auch Agile Verwaltungskultur, was ich dann Ende 2020 als Projektleitung ja, übernommen bzw. von Grund auf aufgebaut habe, weil mhm. es vorher ähm, das noch nicht gab. Und da bin ich zum einen dann unterwegs in den einzelnen Teams und bin da als Agile-Coach ansprechbar zu ganz verschiedenen Themen. Also wenn dann zum Beispiel ein Team sagt, Oh, unsere Besprechungskultur, das ist vielleicht nicht so ganz, äh, ganz toll, da könnten wir vielleicht nochmal was ändern in unseren Teambesprechungen oder wir haben nicht so die Erfahrung darin, vielleicht Reflexionsmethoden anzuwenden oder das Thema, wie können wir übers Jahr unsere Ziele gut erreichen, mhm. da bin ich so ansprechbar und bei uns ist es so, es heißt ganz bewusst auch agile Verwaltungskultur, mhm. weil ähm, wir den Schwerpunkt auch auf das Kulturthema legen. Das heißt, es ist für uns vor allem wichtig, dass wir ähm, uns in unserer Kultur weiterentwickeln. Und das mhm. kann anhand von agilen Methoden passieren. Aber nur, weil wir diese anwenden, sind wir nicht äh, direkt quasi agil, sondern es braucht auch mhm. eine gewisse Haltung, die ja. damit einhergeht. Und das, da arbeite ich halt mit den Teams so. Das ist so der eine große Pfeiler. Und der andere ist, dass ich auch so fürs Haus Impulse gebe. Zum Beispiel hatten wir jetzt im November so eine Werkstattreihe. Ähm, Lernagil und digital fit hieß die. Da haben wir so einige kurze Formate gemacht, wo man sich dann informieren konnte über zum Beispiel, welche Programme wir so bei der Region haben oder wie man äh, gut in Belastungssituationen umgeht. Also so auch so kleine Workshops, die dann fürs ganze Haus angeboten wurden. Und genau, das ist so meine tagtägliche Arbeit
0: spannend ähm, magst du vielleicht noch mal einen Einblick geben <lacht> wer denn da die Zielgruppe ist oder wie man sich das vorstellen kann also auch so von von der von der Aufstellung ne also es, habt ihr irgendwie ein Haus wo alle sitzen aus der Region oder bist du da tingelst du von Landkreis irgendwie im Landkreis rum also erstens wer ähm, also wen betrifft dieses mhm. ähm, dieser Change, dass ihr euch in eurer Kultur, in eurer Verwaltungskultur agiler aufstellen wollt? Und wer sind denn so ein Beispiel, so Teams, die du dann irgendwie auch betreust und begleitest?
1: Also, wir sind äh, in der Regionsverwaltung so circa dreieinhalbtausend Mitarbeitende. Okay. Die sitzen nicht alle in einem Gebäude, aber es gibt mhm. ein großes Hauptgebäude und ein paar Gebäude, die drumherum sind, und dann noch so ein paar Außenstellen. Mhm. Also, da äh, gibt es zwar schon den Campus, heißt das bei uns, den äh, das, äh, das größte Gebäude, und dann drumherum einiges. Und ähm, genau, also vor allem dann die Mitarbeitenden und also Führungskräfte, Mitarbeitende mit und ohne Führungsverantwortung sind da. Für mich die Ansprechpersonen meistens, wenn es so um Workshops geht, sprechen mich dann Führungskräfte an, dass ich mal in ein ja, Team okay. komme oder auch in einen Führungskreis. Und da war ich dann zum Beispiel schon mal im Fachbereich Umwelt. Da ging es mhm. dann darum ähm, oder da war der Wunsch in dem Team noch mal besser voneinander zu erfahren, welche Kompetenzen haben wir denn eigentlich, was wir vielleicht noch nicht so wissen im Team. Da haben wir meine eine ähm, Methode gemacht, die heißt Market of Skills. Ähm, genau, das haben wir tatsächlich in unserem Bereich dann auch schon mal gemacht. Genau, oder so Reflexionsmethoden, die man dann nochmal ausprobiert hat. Da war ich mal im Bereich Wirtschaftsförderung, da haben wir das mit mhm. einem Team gemacht. Also die, die Teams sind da sehr unterschiedlich und mhm. viele, Themen sind aber kaum häufiger vor, sowas wie Reflektionsprozesse mhm, anstoßen. Ja. Genau. Und was ich vielleicht auch noch sagen kann, was ich noch habe, sind zum Beispiel so Methodenwerkstätten für Führungskräfte. Das mhm. sind so ganz kurze Formate, 45 Minuten, wo ich immer ein Thema rausgreife und wo sich dann die Führungskräfte für ähm, anmelden. Das ist dann auch sowas wie... Ähm, als Führungskraft äh, Reflexionsprozesse gekonnt anstoßen mhm. oder, ähm, was hatten wir noch, Unzufriedenheit, souverän begegnen. Mhm. Und genau, also da ähm, greife ich mir auch mal Themen raus und schaue mit den Führungskräften, was für die so interessant ist
0: und äh, biete das dann
1: auch regelmäßig an.
0: Okay, also die... Einzelnen Bereiche sind für unterschiedliche Themen in der Region Hannover zuständig. Ne? So habe ich das mhm. jetzt so ein bisschen gehört. Also ein Bereich, der sich vielleicht um Umwelt und die ganzen Themen kümmert. Ein Bereich, der diese äh, Wirtschaftsförderung irgendwie unter seinem Fittichen hat oder unter seiner ähm, Verantwortung. Und ähm, das sind also ganz unterschiedliche Bereiche, in denen dann wahrscheinlich noch mal mehrere Teams irgendwie arbeiten zu verschiedenen Projekten oder Themen genau. oder so. Okay. Genau. Und da ist es
1: so, ich bin jetzt in den Teams unterwegs. Also mhm. in dem Sinne bin ich sehr intern unterwegs. Natürlich habe ich auch mhm. externe anderen äh, Verwaltungen, mhm. Netzwerke, aber ich wirke und arbeite zusammen mit den Mitarbeitern und Führungskräften. Aber mittelbar wirkt sich dann das natürlich auch auf die BürgerInnen in der Region Hannover mhm. aus, weil wenn ja er natürlich... Prozesse vielleicht besser aufgestellt sind ja. oder nochmal ähm, themenklarer sind in Teams, dann ist so äh, mein Bestreben sozusagen über die Kultur auch in die Außenwirkung zu mhm. gehen und dann natürlich auch zu schauen, wir wollen ja auch als Region Hannover einen guten Service bieten und ich glaube vor allem jetzt momentan ist es auch sehr wichtig, dass wir einfach so das Thema Vertrauen in den Staat auch ähm, mhm. ja, weiter fördern und da schauen, dass wir gut ja, Dienstleistungen bedienen
0: können und so weiter. Mhm. Mhm. Wie ist denn das Projekt gestartet? War das irgendwie, ähm, also war das eine eigene Überlegung von der Region Hannover, da voranzugehen oder gab es da irgendwie auf einer anderen Ebene noch Gedanken? Also wie wie ging denn das los und wie ist das mhm. so eingebettet? Was sind noch Nebenprojekte, die da drumherum so, dazugehören vielleicht. Genau, also das kam damals aus der Führungsebene tatsächlich, mhm.
1: also aus unserem ähm, Dezernentinnen- und Regionspräsidentenkreis, so heißt mhm. die Führungsebene bei uns, ähm, unter maßgeblicher Unterstützung auch der damaligen Personalchefin mhm. und ähm, Dort, Also jetzt für den Bereich agile Verwaltungskultur, weil natürlich den, der Bereich Bauen, da haben wir dann auch wieder den Fachbereich, der da fachlich für verantwortlich ist. Dann gab es und gibt es immer noch das Projekt bzw. das Thema Digitalisierung und dann gab es noch eine Behördenrufnummer 115. Das ist vielleicht anderen aus dem öffentlichen Dienst so ein bisschen bekannt, aber noch, mhm. nicht, noch nicht so weit verbreitet. kann man sich ein bisschen so vorstellen
0: mhm. wie die
1: 110 und 112 nur für Behörden ah,
0: okay.
1: und äh, genau, also das waren die vier Projekte hat man sich dann am mhm. Ende ausgesucht und gesagt, an denen wollen wir arbeiten und dort wollen wir ein Programm stricken, moderne Verwaltung 4.0 hieß das. Mhm. Ah, okay. Genau, und so gab es dann das, das Projekt Agile Verwaltungskultur auch und genau, was bei uns noch ganz wichtig ist, ist, dass wir im Laufe der letzten Jahre dann auch noch agile Lotsinnen ausgebildet haben. Ah, das ja. heißt, mhm. wir haben über das ganze Haus geguckt, wer hat denn auch Interesse daran, mal mehr zu erfahren zum Thema agile Haltung, aber auch agile Methoden, ähm, mhm. die nochmal kennenzulernen und um das dann in den eigenen Bereichen umzusetzen. Also zum Beispiel gibt es da eine Kollegin, die sitzt im Verkehrsbereich und ist mhm. dort auch weiterhin, hat diese etwas umfangreichere Weiterbildung dann als agile Lotsin absolviert und gibt da jetzt zum Beispiel auch Workshops äh, mhm. in Teams und ähm, genau schreitet dann mhm. mit denen voran, sodass ich das nicht alleine quasi das ganze Haus mache. Das geht ja sowieso nicht bei Kulturentwicklung, sondern mhm. ähm, da sind ja alle gefordert.
0: Aber da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute MultiplikatorInnen noch mhm. gewonnen dann. Mhm. Ja, äh, kommt mir alles bekannt vor. Ne? Machen viele <lacht> Unternehmen auch so auf diese Art und Weise, um einfach ähm, interne Kompetenzen zu, zu bündeln, zu stärken ne? und einfach langfristig selbst das zu tragen, ohne dass man viel Hilfe von außen oder von einzelnen Experten braucht. Und das finde ich auch total sinnvoll. Ähm, es ist super spannend, dass ihr diese Verwaltungskultur in den Mittelpunkt gestellt habt. Ich glaube, mhm. das habe ich beim Vorgespräch auch schon so ein bisschen angedeutet, weil ähm, viele Organisationen, die ich kenne, die sich auf den Weg der agilen Transformation machen, Erstmal ganz viel beschäftigen mit Kanban-Boards, mit agilen Methoden, mit mhm. ähm, Strukturverbesserungen, mit Arbeiten in Iterationen und Sprints. Also, die fangen mit diesem ganzen Strukturellen, also mit den Methoden an, kommen schnell ins Strukturelle und kommen auch ganz schnell dahin, ähm, genau ihre Organisationsstruktur zu verändern und Rollen neu zu benennen. Ja? Und Meistens dauert es dann noch ein bisschen, bis die feststellen, okay, wir müssen ja irgendwie auch unsere Kultur verändern. So, Wenn sie das früh feststellen, ist das gut. Wenn sie das spät feststellen, kann man schon fast sagen, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt. Deswegen finde ich das so interessant, dass ihr von Anfang an das Verwaltungskultur genannt habt. Was versteht denn ihr unter einer agilen Kultur? Also das hat sich für mich so ganz schnell die Frage gestellt, was unterscheidet denn eine agile Verwaltungskultur von einer nicht agilen Verwaltungskultur? Mhm.
1: Und vielleicht da noch mal kurz. Und auch nicht alle agile Methoden sind überall anwendbar. Also da fängt ja. es ja schon an. Und ähm, für mich ist äh, eine agile Verwaltungskultur, hängt halt maßgeblich mit der Haltung zusammen, die ich gegenüber mhm. meiner Arbeit, meinen Kolleginnen, meinen äh, KundInnen habe. Und mhm. da gehören für mich einfach gelebte Werte dazu. Also mhm. Und welche Werte sind das? Also einmal Offenheit, Offenheit für Veränderung, für Neues. Was mhm. nicht bedeutet, dass wir auf einmal wie so ein Start-up sind und sagen, ach, mhm. jetzt alles Alte war schlecht, darum geht es ja nicht. Sondern es geht ja darum, aufzusatteln und zu gucken, wo kann man noch etwas weiterentwickeln entwickeln Und mhm. natürlich ist es auch oft so, dass, dass Dinge schon gut laufen. Da muss man vielleicht nichts mehr anpassen. Aber die Offenheit, mhm. das zumindest da drauf zu schauen und auch ja, das zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also das mhm. Thema Reflexion. Und ansonsten, wenn ich so auf die Werte gucke, natürlich auch so das Vertrauen und das Zutrauen mhm. auch in Menschen, dass sie gut das hinbekommen, so ein positives Menschenbild vielleicht auch zu haben, dass wir alle daran interessiert sind, die ja. Region Hannover besser zu machen. Ähm, mhm. Da gibt es ja leider genug Klischees, die anderes über Beamtinnen mhm. sagen. Und ich glaube, da, da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten, Gutes zu bewirken. Mhm. Und, und da, wie gesagt, so wesentliche, wesentliche Themen wie Offenheit, Reflexion, Lernbereitschaft und auch mal Mut. Also zu sagen, mhm. ich mache das jetzt mal anders oder ich probiere das halt mal aus. Das wären für mich so die wesentlichen Punkte.
0: Ja. Ähm, wie schafften ihr das mit dem schnelles Ausprobieren, sehen, ob es funktioniert und sonst anpassen versus lange Prozesse, viele kleinschrittige Freigabedinge? Also habt ihr auch da so Dinge, sage ich mal, außer der Haltung, geschafft, Freiräume, wo sowas möglich ist, wo vielleicht auch mehr Vertrauen einfach da ist, mal schnell, mal, genau, mal schnell was auszuprobieren, was jetzt nicht sicherheitskritisch ist natürlich, ne, aber so, mhm. so kleine Prototypen zu kreieren und zu gucken, daraus zu lernen und dann so iterativ das weiterzuentwickeln. Ja, das finde ich
1: auch super spannend. Ich äh, überlege auch gerade so, wenn ich jetzt so an das Projekt denke, was ja jetzt ein paar Jahre gelaufen ist, mhm. da haben wir dann auch gesagt, wir fangen an und äh, planen mit OKR. Ich mhm. weiß nicht, ob das so ja. bekannt ist, Objectives and Key Results, das heißt, ja, man, guckt halt, mhm. genau, man guckt halt zwar, was habe ich vielleicht für ein Ziel für das Jahr, aber mhm. ich schaue dann immer konkret, bei uns waren es mhm. die nächsten drei Monate, das kann man ja auch anpassen, äh, für die nächsten drei Monate, welche konkreten Ergebnisse möchte ich erreichen, ja. um dann entsprechend nach drei Monaten zu reflektieren, ja. hat das geklappt? nicht geklappt, was wollen wir beim nächsten Mal anders machen und so weiter. Mhm. Und das fand ich schon total spannend, dass das einfach von Anfang an auch für uns so gesetzt, also gesetzt nicht, aber dass es völlig akzeptiert und normal war, dann zu sagen, okay, mhm. wir planen das jetzt so. Und wir machen das mhm. auch nicht nur im Projekt Agile Verwaltungskultur, sondern wir machen das auch im Bereich Digitalisierung, wir machen das im Bereich mhm. Bau2025+. Okay. Plus. Also alles, was in diesem modernen Verwaltungskontext dann vorhanden war und probieren das mal aus. Und das hat natürlich ganz viel Positives in sich gehabt, weil wir dann einfach direkt gucken konnten, wie funktioniert das, funktioniert es mhm. nicht. Und das führte jetzt soweit dazu, dass ich auch schon eingeladen wurde in, wir haben so eine Reihe, kompetente Führung, was von mhm. der Personalentwicklung bei uns gemacht wird und dort geht es zum Beispiel auch in einem Modul um das Thema Ziele und da haben wir jetzt quasi so ein, ähm, so ein Tandem. Auf der einen Seite gucken wir, wie ist der Zielvereinbarungsprozess, der auch mhm. sich auf ein Jahr dann zum Beispiel erstreckt, aber wie können wir dann gleichzeitig zum Beispiel mit einer Methode wie OKR dann innerhalb des Jahres iterativ vorgehen und mhm. das ist so ein bisschen, wo sich das eine mit dem anderen zusammenfindet, finde ich ein gutes, gutes Beispiel, wo man da wirken kann, ohne jetzt komplett direkt irgendeine Aufbaustruktur oder oder ja. alles zu verändern, sondern zu gucken, okay, ja. was funktioniert für uns und wie wollen wir weiter vorgehen.
0: Mhm. Habt ihr, ich sage mal, jetzt außer so bedarfsmäßigen Unterstützungen in einzelnen Teams, habt ihr am Anfang des Projekts und dann kannst du vielleicht gleich auch noch mal erklären, wie der aktuelle Stand ist, weil es mhm. immer, hat sich ja ein bisschen was verändert seit dem Beginn 2020 wie habt ihr am Anfang, also wie seid ihr gestartet? Habt ihr, wie sagt man das, kulturveränderungsmäßige Impulse gegeben? Oder habt ihr mit, 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 Infos zum, zum Thema Haltung gearbeitet? Also wie, wie ging, wie war denn das, dass man da quasi loslegt, bis hin zu jetzt, wo man eben bedarfsmäßig Teams unterstützt oder eben nochmal diese Kultur, wie sagt man das, fördert oder, oder unterstützt und äh, weiter mhm. ausbaut? Also, ja, gab es da so ein, so ein ich will nicht sagen eine Roadmap, aber gab es halt irgendwie so eine Idee, äh, das ist die agile Verwaltung äh, oder die Kultur, die wir uns wünschen. Das sind so Eckpfeiler, da wollen wir hin. Und dann gab es da irgendwie Maßnahmen. Mhm. Genau, das war auch super spannend, wenn ich mich
1: jetzt so zurückerinnere. Ja. Weil wir da, ähm, da waren wir zu zweit in dem Projektkontext und gemeinsam ja. mit äh, meiner Führungskraft haben wir uns dann einmal hingesetzt. Beziehungsweise ich hatte auch noch mal so geguckt, was, was sind denn jetzt eigentlich so die agilen Werte? Was könnte ja. man unter agile Verwaltung verstehen? Ich hatte mich da ja auch intensiv mit beschäftigt in meiner Masterarbeit und hatte dann so geguckt, was wären denn so, ähm, oder so eine Sammlung dann erstmal erstellt. Wir hatten als allererstes, hatten wir so eine Wortwolke, kann man sich ja. vorstellen, mhm. agile Verwaltungskultur ja. und dann standen da Dinge drauf wie Feedback, Selbstreflexion und äh, also so viele verschiedene Dinge, die man damit assoziiert, mhm. um dann, wenn ich jetzt in ersten Terminen war, dann schon mal vorzustellen, was verstehen wir denn unter einer Haltung, weil zum Beispiel mhm. Okay. Feedback ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, uns allen ist klar, Feedback ist wichtig und wir können dadurch lernen und uns weiterentwickeln. Ich stelle aber ganz gern auch die Frage, naja, wann haben Sie denn letzt das letzte Mal, Sie oder du, das äh, aktiv nach einem Feedback jemanden gefragt? Und mhm. das ist dann wiederum die Haltung, die sich zeigt. Wie mhm. weit habe ich das sozusagen für mich akzeptiert und ähm, lebe das auch und mache das auch? Und äh, das war so der, der erste Schritt mit dieser Wolke. Dann mhm. war es aber schon so, wenn ich, ich war dann so in den ersten Formaten, es gibt zum Beispiel Region stellt sich vor, nennt sich das. Das ist mhm. auch ein Format der Personalentwicklung, die neue Kolleginnen immer einladen und verschiedene Impulse äh, oder Inputs aus verschiedenen Bereichen dann einmal darstellen, um sie ein bisschen onzuborden in, in der Region. Und da ähm, bin ich auch immer dabei und stelle das Thema vor. Und dann ähm, kam auch so die Rückmeldung ist vielleicht noch nicht so ganz konkret oder könnte konkreter ja. sein, ähm, was wir damit wollen dann haben wir es ein bisschen auch konkretisiert, also zum Beispiel auch zu sagen, naja, uns ist wichtig, dass wir das Thema voneinander lernen fördern, mhm. dass wir ähm, Vernetzung fördern, dass wir übergreifend mhm. zusammenarbeiten und dann haben wir immer wieder Impulse gesetzt. Das heißt, ich habe mhm. da zum Beispiel ein Format entwickelt, was dann hieß Region vernetzt sich mhm. und das war so ein kann man sich ein bisschen wie so ein Speed-Dating vorstellen, wo man einfach offen eingeladen hat die äh, komplette Region Hannover und dann geguckt hat, wer da Interesse hat. Und genau, da war ich erstmal gespannt. Das war so die, das allererste mhm. Format, äh, was ich damals gemacht hatte. Und äh, da hatten sich dann direkt über 80 Personen angemeldet. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es ein paar Mal, weil wir doch eher kleinere Runden haben wollten. Und sowas habe ich dann, also solche Formate habe ich dann initiiert. Und dann gab es noch sowas, das ist mir gerade eingefallen bei deiner Frage, gab es zum Beispiel noch einen agilen Impuls des Monats, den, ah. also einige Monate oh, ja. am mhm. Anfang wo wir dann auch immer wieder unterschiedliche Themen rausgegriffen haben, zum Beispiel sowas mhm. wie Vernetzung oder auch Fehlerkultur und um dann auszuformulieren, was ist denn wichtig in Bezug darauf und was hat das mit Agilität zu tun und wo wollen wir hin? Also und mhm. das wurde dann immer in die gesamte Region ähm, veröffentlicht, da gibt es so ein Team-Time-Ticker heißt das bei uns. Da bekommen alle eine E-Mail mit, mit diesen Informationen. Und ähm, das hat dann, glaube ich, auch nochmal zur Konkretisierung bei, beigetragen. Mhm. Was, wo wollen wir denn eigentlich hin? Oder wie wollen wir die Themen leben? Was gehört so dazu? Und äh, ja, da habe ich einige verschiedene geschrieben. Ich erinnere mich noch zum Beispiel an einen äh, Impuls, der hieß Fünf Regeln der agilen Besprechungskultur. Da habe ich einfach ah, mal ein paar okay. Dinge aufgeschrieben. Ja. Genau, also es war dann ähm, selbst gestaltet und äh, ja, so ging, ging das voran.
0: Also nicht nur ähm, theoretisch so, was, was, was Vertrauen oder wie, was bedeutet, sondern mhm. auch mit, mit ähm, Tipps für die Praxis, ja. Mhm. Also wie man das bei sich im Team oder in der Abteilung ähm, wie man diesen Wert, diesen agilen Wert vielleicht fördern und ausbauen kann durch kleine Hacks oder kleine Tipps und Tricks sozusagen. Genau, also ah, okay. zum, zum
1: Beispiel bei dem Thema agile Besprechungskultur Allein sowas wie, also es gibt ja so ein, so ein Phänomen, dass man oft so viel Zeit braucht, wie man sich nimmt für Termine. Ja. Ich glaube, das heißt sogar im psychologischen Kontext irgendwie, das muss ich nochmal recherchieren. Und dann stand da zum Beispiel drin, versuchen Sie oder schauen Sie mal, ob Sie vielleicht 45-minütige Termine machen statt einer mhm. Stunde. Also das ist so ein ganz mhm. kleiner, niedrigschwelliger Tipp, ja. ähm, wo ich aber damals noch auf jeden Fall das noch fast nie gesehen hatte, dass es mhm. Termine gab, die 45 Minuten gedauert haben. Also das ist nur so ein ganz
0: kleines Beispiel. Dann interessiert mich jetzt natürlich als HR-Coach auch, nutzt ihr Check-In und Check-Out, äh, so ein kleines Tool, das ich sehr gerne schätze oder wird das angenommen? Ähm, ist auch immer ein Game-Changer oft für Kulturveränderungsprozesse. Ja, ja das ist ähm das
1: ist auch so, also auf Teamebene durchaus, mhm. ähm, super mhm. unterschiedlich in Teams. Ich habe das mal erlebt, das fand ich super spannend, wo man dann auch gesagt hat, naja, am Anfang der Woche macht man mal einen Check-In. Was steht ja. so an diese Woche? Das machen ja. wir bei uns im Team zum Beispiel auch. Und mhm. dann zum Ende der Woche nochmal, ähm, was war denn jetzt eine besondere Perle, die wir erlebt ja. haben? Oder mhm. zum Beispiel, fand ich auch spannend, was will ich bitte in dieser Woche lassen und nicht mit ja. in die nächste Woche nehmen oder sowas. Ähm, genau, und in so
0: Veranstaltungen nutzen wir das auch immer. Genau. Ja, dann habe ich natürlich die spannende Frage. Ähm, was hast du denn beobachtet, was sich verändert hat? Also du hast schon ein paar Beispiele gegeben. Wie, wie hat sich denn die Zusammenarbeit verändert? Sprechen die mehr miteinander? Sprechen die anders miteinander? Was hast du denn aus deiner Rolle so beobachtet? Was mhm. kannst du da teilen?
1: Und meine Rolle ist da natürlich wahrscheinlich ein bisschen gefärbt, äh, weil ich <lacht> ja. da nicht den Gesamtüberblick haben kann. Ich finde es aber total schön in ähm, Zusammenarbeit mit den agilen Lotsenden, wenn die dann mal berichten, mhm. was sie gemacht haben, wo mhm. Teams Interesse gezeigt haben, ähm, welche Themen da bewegt wurden. Also ich glaube schon, dass da einiges passiert. Ich glaube auch, dass das sicher super unterschiedlich ist, dass es Bereiche gibt, die da ähm, schon total sich auf den Weg gemacht haben, mhm. ähm, andere eher nicht. Also Ich glaube, es ist sehr heterogen, mhm. ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass die Ausgangsvoraussetzungen einfach unterschiedlich sind. Mhm. Was ich auf jeden Fall gemerkt habe ist, und das finde ich super schön, dass wenn ich erstmal so einen Kontaktpunkt finde und in einem Team mhm. bin und wir dann darüber sprechen, dass es dann mhm. sehr häufig bis fast immer würde ich behaupten positives Feedback gibt und die Kolleginnen etwas mitnehmen und ähm, da habe ich auch vor allem von den Führungskräften, die melden sich dann ab und an bei mir und sagen, hey, ne, die Methode, also zum Beispiel mit OKR hatte eine Kollegin gesagt, arbeiten Sie jetzt oder mit mhm. so Dailies, das also dass mhm. man sich jeden Tag kurzen Zeitraum trifft, dass denen das hilft in Bezug darauf, dass sie jetzt äh, einfach Homeoffice und Büro besser miteinander äh, im Teamgefüge hinbekommen. Also solche Einzelrückmeldungen bekomme ich dann. Genau, aber so das ganze Haus ist natürlich ein bisschen
0: äh, herausfordernd, das äh, für mich einzuschätzen. Gibt es denn auch welche, die jetzt tatsächlich auch so diesen Methodenkoffer für sich entdeckt haben und irgendwie ein Board nutzen kann man oder ein Scrum Board? Ähm die irgendwie ähm, transparenter irgendwie geworden sind, die vielleicht Dinge, also einfach gerne teilen, ja, und und da mhm. einen anderen Blick drauf haben, dass Teilen vielleicht ein Wert sein kann, wertvoll sein kann, Dinge in gewissem Maße transparent zu machen, so wie es halt geht in der Verwaltung. Ne? Und mhm. hat sich da auch sowas getan? Kannst du sowas äh, berichten? Ja, das war ganz spannend zum Anfang des Jahres. Hängt vielleicht auch so
1: ein bisschen damit zusammen neue Vorsätze oder so, weil jetzt so eine These. Mhm. Da hatte ich mhm. nämlich mehrere Anrufe und mehrere Anrufe gingen auch um das kanban Das fand ich spannend. Wahrscheinlich spannend. Ja. vielleicht auch so vor dem Hintergrund, man plant das Jahr zusammen. Ja. Also zum Beispiel auch ein Führungskreis, der bei uns, also Führungskreis ist quasi immer in einem Fachbereich, alle Führungskräfte. Mhm. Und die gesagt haben, wir wollen das gerne mal ausprobieren mit dem Kanban-Board und da mal hören, welche Möglichkeiten gibt es, auch digital. Also ich werde auch noch häufiger mhm. gefragt, wie können wir das digital gut umsetzen? Ja. Das hatte ich auf jeden Fall auch ein paar Mal. Und insofern bin ich da ganz positiv gestimmt. Und es hat mich gerade noch auf was anderes gebracht, weil ähm, du ja auch fragtest, wieso ist das für uns so wichtig, dass es ein Kulturthema ist. Und yeah. da würde ich gerne noch ergänzen, dass so Methoden können ja sinnvoll gebraucht werden und auch einen mm -hmm. äh, Mehrwert bringen. Aber potenziell können sie auch missbraucht werden. Also wenn man mm -hmm. jetzt so überlegt, ein Kanban-Board, könnte es natürlich auch mit der Haltung jemand sagen, ich will jetzt ganz genau wissen, ja, was ja, die und ja, die Person ja. macht mm -hmm. oder irgendwie so. Mm -hmm. ja. Das habe ich zum Glück nicht erlebt. Aber mm -hmm. ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür, um nochmal zu verdeutlichen, wieso das Kulturthema so wichtig ist. Denn nur mhm. wenn, nur weil wir ein Kammerbord verwenden, haben wir jetzt nicht eine agile Verwaltungskultur, sondern da gehört entsprechend dann die Haltung noch mit dazu.
0: Ja, das, das finde ich halt so interessant, ja, weil es ist im normalen Kontext andersrum. Ne? Also man mhm. hat sich immer gerne an den fancy, schön anzuschauenden Dingen aufgehängt und fasziniert geschaut, ähm, weil das greifbar ist, weil das sichtbar ist. Und die Kultur, die kommt dann oft immer erst so da hinten dran. Und ähm, Aber genau das passiert. Also ähm, man würde dann auch Dark Scrum oder Zombie Scrum zu solchen Geschichten sagen. Ah, okay. Scrum -Kontext das kann ich noch nicht. Ist. Ja, ähm, Dark Agile, ne? ähm, das ist nämlich genau das. Also wenn man hm. methodenmäßig sich da durchackert, aber das auf eine missbräuchliche Art und Weise irgendwie benutzt. Ja, und das ist vielleicht auch scheinbar
1: einfacher zu sagen, naja, jetzt füllen wir die Methoden ein und dann haben wir ja. das abgehakt, weil so mhm. mit Kultur beschäftigen ist natürlich ja. auch nicht so mal eben gemacht und auch, also mhm. ich ich habe jetzt drei Jahre dieses Projekt geleitet und mhm. der Anspruch ist ja nicht, äh, da ist jetzt eine Person, die, die macht das jetzt drei Jahre und dann ist unsere Kultur verändert, das geht ja gar nicht, sondern es geht ja darum, dass alle im Hause gucken, wie können wir unsere Teams weiter vorantreiben, was sie sicher auch schon machen ja. und ich kann dann nochmal ein paar Impulse geben äh, aus der ja. Fachrichtung einfach heraus, ja. die ich so habe.
0: Ja, ja. Habt ihr denn, also das... Ist ja oft auch eine, eine technische Kopplung da, ne? also man braucht digitale Tools, man braucht diese Möglichkeit, ein digitales kanban zu so pflegen. Das hat sich wahrscheinlich eng verzahnt mit eurem Digitalisierungsprojektbereich, ne? der dann irgendwie auch so eine Landschaft mit aufgebaut hat. In Corona mussten ja alle irgendwie sich sowieso da oft neu aufstellen. Also ist es auch da leichter geworden, sage ich jetzt mal, für so ein Team, das einfach sagt, oh, pf, das ist eigentlich cool mit dem Kanban-Board, ähm, wir wollen das jetzt mal machen, dass sie relativ zügig da irgendwie auch eine Möglichkeit und einen Zugang bekommen, das umzusetzen. Genau, das ist bestimmt so, da glaube glaub ich,
1: kommt es sehr darauf an, aus welcher Perspektive man guckt. Wenn man so guckt, ah, okay. außer... Privatwirtschaft, wo irgendwie gefühlt mhm. alle Programme verwendet werden können, was, glaube ja, ich, genau. tatsächlich gar nicht so ist, aber <lacht> ja. auf jeden Fall ähm, da vielleicht auch nicht so sensible Daten verarbeitet werden genau. bei uns. Das ist ja nun mal mhm. ähm, ja. so bei Verwaltung. Ja. Wenn man aus, dem, aus der Blickrichtung kommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es Personen gibt, die sagen, oh nee, jetzt haben wir dafür kein Programm oder so. Ja. Wenn ich auf der anderen Seite schaue, ähm, so wenn ich jetzt zum Beispiel Workshops mache oder jetzt eben digitales Kammerboard ist eine gute, ein gutes mhm. Beispiel, da haben wir mehrere Programme, mit denen man das umsetzen ja, genau. kann. Und dann gibt es welche, ja. da brauchen zum Beispiel alle eine Lizenz, es gibt ja. welche, wo nur eine Lizenz gebraucht ja. wird, dann gibt es welche, die auf allen Rechnern sowieso drauf sind. Also mhm. wir haben ja. in vielen Bereichen schon ein gutes Portfolio. Bestimmt gut. gibt mhm. es auch noch Programme, die ich mir auch noch wünschen würde. So. Mhm. und genau Aber da sind wir, glaube ich, schon ganz gut ausgestattet. Mhm. Und allein, dass wir schon auch ähm, ja, Videokonferenzen jetzt seit Jahren mhm. eben im Zuge der äh, Pandemie ähm, so etabliert haben, ja. ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Fortschritt. Und dass wir vielleicht immer noch nicht alle, aber sehr, sehr zu einem Großteil gut ausgestattet sind, was ja. so Endgeräte angeht. Ja. Ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Stand.
0: Ja, ja, schön. Ja, weil für mich das auch Hand in Hand oft geht, Kommunikation in, in Echtzeit per Messenger zu ermöglichen in irgendeiner Form, ne? Und eben auch so Boards ja, das zu wäre haben. Ein Thema. Ach so, gut. <lacht> ja, aber ein Board zu ja. haben, was quasi hm. irgendwie von allen zugegriffen werden kann, so ja. funktioniert ja irgendwie auch nicht. ne Und dann muss das irgendwie, also ich sag mal so, aus einem geht nicht oder ist schwierig, irgendeine Lösung zu finden und sich da auf den Weg zu machen, das ist ja auch schon eine agile Haltung, sage ich mal. Ne? Genau. Und was zu finden. Dann lass uns nochmal mal reinschauen in die Ausbildung eurer mhm. agilen Lotsinnen. Also ihr habt, kannst du vielleicht kurz erklären, wie habt ihr das gestaltet? Was mhm. waren denn so Teile dieser Ausbildung? Was war euch da wichtig? Wie viele gibt es vielleicht mhm. aktuell und was machen die jetzt so ne? und wie sind mhm. die so verteilt? Das würde mich so interessieren.
1: Okay, ich starte einfach mal und wenn du noch äh, Nachfragen ja. hast, sehr gerne. Genau, also wir sind so von dem Blickwinkel aus gestartet zu sagen, ähm, naja, um so eine gute Veränderung, ja, Begleitung oder auch Impulse in den einzelnen Bereichen zu bekommen, reicht es vermutlich nicht, dass eine Person im zentral sitzt, also ich, und dann mhm. für dreieinhalbtausend äh, Menschen Impulse ja. setzt. Also das ist ein guter Ansatz an sich, da, da glaube ich auch dran. Aber dass es einfach auch nachhaltiger ist, vor allem wenn man sagt, das Projekt endet dann vielleicht irgendwann ja. oder ist geendet, die dann äh, vor Ort schon ein bisschen mehr die Gegebenheiten vielleicht auch kennen, die Fachlichkeit haben. Die Netzwerke haben dieses Thema auch zu tragen in den Bereichen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir schauen, dass wir ähm, Personen ausbilden in dem Bereich, dass sie mehr erfahren. Mhm. Also was waren so Inhalte? Einmal erstmal dieses Thema, was ist Agilität überhaupt? Wo kommt mhm. das her? Was verstehen wir unter einer Agilen Haltung? Dann natürlich auch, das was verstehen wir bei der Region Hannover drunter? Wie ja. wollen wir ähm, uns verändern? Also für mich Gehört da auch sowas zu, wie wir arbeiten sehr auf freiwilliger Basis. Also es ist jetzt nicht ah, so, dass wir okay. sagen, jedes Team muss einen agilen Workshop machen, sondern wir schauen, wo ist die Energie und <lacht> geben sie da auch hin und ähm, genau arbeiten so genau also auch sowas äh, teile ich dann gerne oder in der in der Ausbildung hat das auch mhm. ähm, mit eine Rolle gespielt ich war auch selber in der Ausbildung drin also ich habe mhm. auch selber nochmal die agilen Nutzenden Ausbildung durchlaufen und äh, genau also das war so der erste Part mit der Haltung ähm, Hintergrundwissen ähm, dann war der zweite Part ähm, Methodenwissen natürlich auch, mhm. also ähm, auch mhm. zentraler Punkt, wobei ich sagen würde, das ist so erstmal ein erster kleiner Methodenkasten, der aber dann mhm. im Laufe der Zeit einfach über Erfahrung halt größer wird. Ja. Und dann, was mir auch nochmal wichtig war, als dritter Punkt so zu gucken, wie passen wir denn in so einen Kontext einer Verwaltung gut rein? Was gibt es sonst noch für Rollen? Wir haben zum Beispiel Aha. bei mir im Team Personen, die sich so mit Prozessaufnahmen beschäftigen und Prozessverbesserungen. Wir haben dann noch, ähm, die nennen sich Prozessbegleitung, das sind Moderierende Aha. bei uns im in der Region Hannover, also auch schon eine Rolle, die in Veränderungsbegleitung, Unterstützung dabei ist. Und dann nochmal ah, zu schauen, okay. mhm. also dass auch viel danach noch passiert. Wir sind auch jetzt noch im, im Austausch, aber auch schon in der Ausbildung zu gucken, wen gibt es alles noch? Und mhm. äh, genau, dass wir sozusagen im organisationalen Gesamtkontext nochmal drauf schauen. Das waren so die wesentlichen Punkte der Ausbildung. Und ähm, genau, wir haben jetzt aktuell... Zwei Kolleginnen sind noch in Elternzeit, aber mit den beiden haben wir, glaube ich, 21 insgesamt mhm. ähm, in äh, drei Ausbildungsrunden ausgebildet. Das waren ähm, jeweils äh, sieben Tage, die die Kolleginnen mhm. zusammen äh, verbracht haben und, ähm, genau, und dann gestartet sind. Und dann gehören natürlich mhm. so verschiedene Punkte dazu. Ähm, zum einen ähm, gehen Sie wie ich in, in, in Teams rein für Auftragsklärungsgespräche mit den Führungskräften. Was ist es bei euch für ein Thema? Schauen wir da auch nochmal, ist es tatsächlich ja. was für die agilen Lotzenden oder braucht es vielleicht noch jemand anderen zur Unterstützung? Ähm, genau, also das so im, im Wesentlichen. Dann gibt es aber auch manchmal Anfragen. Zum Beispiel hatte ich das schon mal, wenn jetzt unsere neuen Auszubildenden mhm. ähm, kommen und wir da einen Workshop machen, dass man da mit mehreren nochmal zusammen einsteigt. Und das mhm. ist so das tägliche Wirken. Und ich in meiner Rolle ähm, begleite das dann noch und unterstütze, dass sich einfach das Netzwerk weiterbildet, dass... Ähm, was sehr gut funktioniert zum Beispiel ist, dass wir so selbstorganisierte Arbeitsgruppen auch haben zu verschiedenen mhm. Themen. Also ja. genau, also ich initiiere die dann meistens, aber dann finde ich es super schön, dass das als selbstorganisierte Gruppe dann auch gut funktioniert. Mhm. Also wir hatten dann zum Beispiel eine, die sich eher so ums Marketing gekümmert hat. Dann wurden so Postkarten entwickelt oder eine, die wo es so ums Wissensmanagement -Wissens ging. Und dann wurde auch nochmal geguckt, wie... Schaffen wir es, dass wir voneinander auch selber lernen, wenn wir jetzt losgehen? Und
0: äh, genau. Mhm. Also Marketing für die agilen Lotzinnen, oder das intern genau. bekannt ist? Mhm. Was sind das für Menschen? Was haben die für eine Aufgabe, für eine Rolle? Wie mhm. können die uns unterstützen? Also das muss ja auch erstmal kommuniziert werden intern, ne? Genau. Und ähm, also
1: da können wir natürlich Inhalte liefern. Wir haben aber auch eine Kommunikationsabteilung. Mhm. Da treffe ich mich zum Beispiel auch mit der Kollegin nächste Woche. Da werden wir auch noch mal schauen, weil jetzt der neue, äh, die neue Ausbildungsrunde durch ist. Mhm. Äh, genau, wie man da vielleicht noch mal informieren kann. Genau. Und dann, was ich dann so fürs für den Gesamtkontext noch äh, mache, ist dann zu schauen, was braucht es vielleicht noch so an... an weiteren Schulungen oder Inhalten, mhm. da machen wir momentan so einmal im Monat so ein Praxistraining, was dann jemand, also bisher immer jemand aus der Runde von den agilen Lotsenden auch gemacht hat, zu so mhm. verschiedenen Themen. Da hatte ich jetzt vorgestern erst das letzte, da ging es nochmal so ums Thema Nervosität souverän begegnen, was könnte man da <lacht> machen, wenn man mal in so einer Situation ist in der Moderation. Mhm. Oder auch um schwierige Moderationssituationen hatte ich auch schon mal ja. ein Training gemacht. Also sowas, dass das kontinuierlich auch das Weiterlernen dann ah, okay. äh, zusammen. Und äh, genau, das mhm. vielleicht noch dazu. Und dann sind sie natürlich, also wenn, wenn zum Beispiel jetzt Methodenwerkstätten für Führungskräfte, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, dieses 45-minütige Format, da haben wir es jetzt dieses Jahr auch so geplant, dass das immer zwei Lotsenden machen. Da bin ich zwar auch mal dabei, ah, okay.
0: ja. aber das,
1: genau, da war ich bisher immer dabei und da, da sieht man schon so die ersten Weiterentwicklungen, dass, mhm. ähm, genau, das dann so von auf
0: vielen Schultern dann auch getragen wird. Ja, ich sag ja immer, das Wichtigste als Agile-Coach oder das, das sollte langfristig das Ziel sein, ist sich selbst überflüssig zu machen. <lacht> ja. ähm, dann hat man nämlich gut gearbeitet, wenn das soweit gut funktioniert und ähm, man dann irgendwann vielleicht nur noch steuernd irgendwie da ist und die Fäden so ein bisschen in der Hand hält. Ähm, wie habt denn ihr diese neuen Rollen, intern verankert? Also sind das so, so sage ich mal, Zusatzaufgaben, die die Kollegen neben ihrer zentralen Aufgabe noch irgendwie haben? Oder gibt es jetzt, genau, feste Stellen, die dafür eingeplant sind in jedem Bereich? Oder wie, wie, wie habt ihr das so organisational verankert?
1: Genau, also wir haben das, vielleicht noch kurz dazu, wir haben das damals einmal in einem Bewerbungsprozess gemacht, dass ich dann, wir haben aufgerufen mhm. dann ähm, dazu, und ich muss zugeben, wir haben die Hürden relativ hochgesetzt und haben okay. gesagt, naja, ähm, wir, wir hätten gerne eine Aufgabe bearbeitet. Dann gab es ein Vorstellungsgespräch und ja. ähm, ähm, war aber auch eine sehr umfassende Weiterbildung, die wir uns extern eingekauft haben, ja. die, glaube ich, auch mhm. sehr hochwertig war. Und, ähm, und äh, genau, dann entsprechend die Kolleginnen ausgewählt und dann auch so geschaut, Passt mhm. das so, ähm, ja. um quasi dieses Wertethema auch weiter zu vertreten? Und ähm, dann haben die Kolleginnen die Weiterbildung durchgeführt und die sind jetzt in ihren Bereichen ganz normal in Anführungsstrichen, weiter als Kolleginnen ähm, vor Ort und haben diese Zusatzqualifikation, um solche Workshops durchzuführen.
0: Okay. Mhm. Wir
1: haben gesagt, wenn das irgendwann Überhand nimmt, und dann muss mhm. ich entsprechend auch gut drauf gucken, wenn es ähm, dann das Erfordernis gibt, vielleicht in einem bestimmten Bereich noch äh, mhm. Stellen zu schaffen, da müsste man vielleicht noch mal mhm. drauf schauen. Okay. Aber wir wissen ja, ja. auch, dass, ähm, dass äh, ja, Stellenaufwächse, da ähm, ähm, ja, man ja auch gut gucken muss und jetzt nicht irgendwie auf einmal 15 Stellen schaffen kann oder so für ja, ein ja. Thema. Ja, ja. Genau, deswegen sind sie da ehrenamtlich, äh, könnte man sagen, unterwegs. Und äh, wir sind da immer wieder im Gespräch und... Äh, das Wichtigste für mich ist dann natürlich, dass da keine Überlastungssituation dadurch ähm, ja. entsteht und ähm, da, da eher dann nochmal mit der, mit der eigenen Führungskraft zu gucken, naja, gibt es etwas, was man vielleicht runter priorisieren kann, damit die neue ja. Rolle dann ähm, äh, ja, durchgeführt werden kann und dass man dann im eigenen ähm, Bereich dann ja auch, man, man arbeitet ja auch und man entwickelt mhm. ja auch den eigenen Bereich weiter. Wir haben gesagt, bei uns sind sie dezenatsweise, dann mhm. können sie tätig sein und es hat ja auch einen Mehrwert äh, dann für die Organisation und insofern dazu gucken, wie kann man die Prioritäten eher gut setzen. So ist
0: es bei uns mhm. organisiert. Ja, spannend. Ja. Also in Unternehmen ist das oft in der Personalbereich angesiedelt, dann wenn es so aus der Projektphase rausgeht, beziehungsweise Organisationsentwicklung. Wäre natürlich total interessant, wenn eine Verwaltung irgendwann auch eine Organisationsentwicklungsabteilung hat. Ja, das ist ja tatsächlich bei uns.
1: Ähm Habt ihr das? Genau, also ich Aha, selber okay. hab ja bin ja quasi zu 100 Prozent ja. dann ähm, für das Thema Agilität jetzt seit Jahren schon ähm, ja. dabei und wir haben jetzt ähm, letztes Jahr im März wurden bei uns zwei Bereiche zusammengelegt, ähm, mhm. nämlich genau der Bereich Digitalisierung, äh, IT und Organisationsentwicklung
0: und ah, okay.
1: äh, das Team, in dem ich bin, das heißt auch Organisationsentwicklung. Ach, genau, deswegen äh, ja,
0: sind wir schon soweit. <lacht> Cool, ja. cool. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz so eine Einordnung geben, wie der Stand ist, ne? weil das Projekt ist ja jetzt zu Ende offiziell, mhm. ihr habt auch die Ausbildung, wahrscheinlich war Teil dieses Projekts, diese agilen Nutzenausbildung mhm. und jetzt seid ihr in der Phase der Verstetigung, also wie war denn da so der Office, das offizielle Ende und wie ist jetzt so dieser Übergang? Gewesen. Genau,
1: also ähm, wir starteten ja Dezember 2020 und das Projektende mhm. war jetzt Ende letzten Jahres, also relativ mhm. frisch noch und ähm, dann war natürlich die Frage, wie geht's weiter und äh, ja. da wurde äh, dann hier auch in der Region entschieden, das Thema geht weiter, also da mhm. auch ich als Person, ähm, ich bin ja jetzt als Referentin für Agile Verwaltungskultur ja. tätig, ähm, werde das auch weiter mittragen. Ähm, und äh, ja, jetzt folgen noch so ein paar Steps. Also wir haben mhm. zum Beispiel übernächste Woche habe ich so eine Klausur einberufen mit allen agilen Lotsinnen, dass wir da nochmal, weil da haben wir einen größeren Überblick über die Organisation, zusammenschauen, was sind so Punkte, die euch auffallen aktuell, was könnten Schwerpunkte sein für 2024 mhm. und vielleicht auch danach. Und dann natürlich, also das nicht nur mit den eigenen Lotsenden zu tun, sondern dann auch zu gucken, wie schaffen wir es das, ähm, vielleicht auch mit weiteren Mitarbeitenden und mit also auch Führungskräften ähm, zu schauen. Und wir haben natürlich auch noch ähm, Gespräche, dann auch mit der Verwaltungsleitung um weiter zu gucken, wie mhm. könnte es aussehen. Ich habe natürlich auch Ideen, <lacht> wie es weitergehen kann. Ähm, zum Beispiel solche Themen wie eine übergreifende, bedarfsorientierte Vernetzung, ähm, könnte mhm. ich mir gut vorstellen. Also jetzt nicht nur, nur in Anführungsstrichen zu sagen, wir machen jetzt Regionen vernetzt sich, sondern äh, dann spezifisch zu gucken, welche Personen könnte man vielleicht noch mal zusammenbringen, die noch nicht äh, sich, äh, sich so kennen. Also was wäre ein mhm. Beispiel? Ähm, ich hatte das letztens mal gehört, so das Thema... An mehreren Stellen in der Verwaltung werden zum Beispiel Fördermittel bearbeitet. Vielleicht wäre es ja. interessant, ähm, auch so in Hinblick auf Digitalisierung ähm, zu gucken. Ja. Ähm, wie wird, ne, hat man da so ähnliche Vorangehensweisen ja. schon oder kann man da nochmal was voneinander lernen? Oder auch ähm, ja, Quereinsteigende, das habe mhm. ich schon mal gemacht, so eine Vernetzung für Quereinsteigende. Ja. Und das wurde auch sehr gut angenommen und in die Richtung weiter zu weiterzugucken. Und ah, okay. ähm, also das wäre jetzt so so ein Thema und gleichzeitig ähm, zum Beispiel auch das Thema Innovationen. Wie kann man das vielleicht nochmal stärken? Die agilen Lotsen nennen auch das Netzwerk weiter, dass das gut ja. funktioniert. Also da gibt es noch einige äh, Bereiche, die man weiterführen kann. Auch die mhm. Methodenwerkstätten für Führungskräfte, die sind schon ja. geplant bis September aktuell. Also da wird auch einiges fortgesetzt und ob es jetzt oder was für eine andere Richtung es vielleicht noch an, ja. annimmt, werden wir
0: dann in den nächsten Wochen noch mal genauer ja. schärfen. Sehr gut. Also das Projekt ist offiziell zu Ende, es ist aber jetzt zentral verankert oder bei euch ähm, in der Verwaltung quasi festgesetzt und mit einer mhm. Stelle mit dir und mit all den Dingen, die schon passiert und entstanden sind. Ähm, ich stelle natürlich immer gern so, Schöne systemische Fragen und mhm. eine, die ich gerne stelle, ist, wenn du von der Zukunft zurückblickst, also in fünf Jahren, die Magdalena in fünf Jahren, mhm. ähm, die irgendwie so ein Jahresresümee zieht am Ende des Jahres 2029, ähm, auf was guckt die da zurück und was meinst du, ist da alles noch so passiert und... Ja, wie sieht da so die Verwaltung aus? Du kannst auch gerne fantasieren, <lacht> kann ja nicht alles vielleicht eintreten, ja. aber was wäre denn so, was hast du da für ein Bild im Kopf, wenn du da so guckst?
1: Also was ich total schön fände, wäre, wenn die agilen Nutzenden einfach sehr etabliert werden und schon mhm. ähm, mh, ja, einfach ein Mehrwert bringen und dass sichtbar wird und dass das mhm. äh, alle auch wissen, so also dass das äh, bekannt ist, wo können die unterstützen und ähm, dass wir auch mit unseren Rollen da einfach Hand in Hand gehen und dass es da, mhm. also da gibt es schon Beispiele für, aber dass das noch mehr wird, zu gucken, was haben wir denn vielleicht für Herausforderungen, man sagt da, Braucht man jetzt nicht nur einen agilen Nutzen, sondern vielleicht noch eine Prozessbegleitung, das Digitalisierungsbüro mhm. oder jemand äh, aus meinem Team guckt da nochmal auf die Prozesse drauf, wie kann man das gut machen? Also das fände ich total schön, ähm, wenn wir da weiter wären und ähm, ja, was so die Kultur angeht, ähm, dass es so vielleicht normal ist, dass man sagt, ah, okay, ich habe jetzt eine gute Idee. Ja. Und da gehe ich jetzt entweder zu meiner Führungskraft oder ich setze direkt um oder ich frage bei Frau von nach oder bei wem anders. Und dass, mhm. dass das ähm, einfach so eine Selbstverständlichkeit ist. Wo mhm. ähm, Vielleicht ist das auch in einigen Bereichen jetzt schon so. Das äh, kann mhm. ich jetzt nicht so gut einschätzen. Aber dass dieses, diese, diese Offenheit für Veränderung, Neuerung, Innovation, dass die vielleicht noch mehr geworden ist. um dann zu gucken, okay, wo können wir noch mal angreifen, was können wir noch mal machen? Wohlwissend, ähm, dass es ja auch so ist, dass wir alle auch genug zu tun haben. So. Mhm. Also es ist ja auch immer noch ein, ein, ein zusätzliches, ein zusätzlicher Aufwand, der im ersten Moment auftritt, der mhm. sich dann zwar aus meiner Sicht dann äh, rentiert am Ende, aber auch da gucken, wie, wie kriegen wir das gut hin? So. Mhm. Also das, das ist, würde mich freuen, wenn man dann so 2029 sagt, das äh, mhm alles wunderbar, alle werden, ähm, jeder kann da gut unterstützen, alles geht Hand in Hand und die neue Rolle der agilen Lotsenden ist insoweit etabliert. Mhm. Ja, das wäre schön. Wie,
0: wie arbeitet da so ein Verwaltungs-, so ein agiles Verwaltungsteam im Jahr 2029? Was für Tools nutzen die vielleicht so. oder ist was ist anders als heute? Also, wenn du jetzt weiter denkst und mhm. überlegst, ähm, ihr habt Samen gesät, viele Dinge werden schon ausprobiert, kann man Boards, andere Methoden, Instrumente. Wie könnten das so aussehen, wie die zusammenarbeiten? Hast du da eine Vision vor Augen? Ja, das ist natürlich so die spannende Frage, du hast es vorhin das ja selber gesagt. Äh, ne? mhm. Schafft
1: man sich irgendwann dann ab? Ist man gar nicht mehr mhm. notwendig, weil dann <lacht> alle schon, ja, das, was äh, man vielleicht jetzt so an Wissen äh, generiert hat oder an Methoden, mhm. Wissen weg zur Koffer sozusagen, äh, das ist dann schon im Hause bekannt. Und dann, ähm, dann läuft das so ohne diese zusätzlichen Impulse. Das kann natürlich mhm. sein. Und dann stelle ich halt fest, wenn du so fragst, dass wir an vielen Stellen, glaube ich, schon sehr gut digital ja auch zusammenarbeiten. Mhm. Also ich hatte jetzt auch, die Woche hatte ich jetzt nochmal einen Austausch, wie wir in unserem Dokumentenmanagementsystem das auch gut für mhm. alle ja quasi den Zugriff so schnell wie möglich dann haben, weil damit es quasi für alle gleichverständlich ist, das meine ich damit. Mhm. Genau, und da könnte man jetzt natürlich überlegen, werden solche Themen wie KI nochmal eine Rolle spielen ja. und so gibt es da etwas, wo, wo das nochmal unterstützen kann oder
0: Automatisierung. Ja. Genau, ja. da müsste ich mich dann nochmal reindenken. <lacht> jetzt stelle ich am Ende der, der Podcast-Folge immer die Frage, ähm, was, kann man, was kann man von euch lernen? Also ich mhm. ähm, habe... Ähm, gerade lokal nur Einblick in meine Region, wo ich wohne, im, im Raum Ulm, was da Verwaltung betrifft und auch Digitalisierung. Ähm, aber es gibt, ja genau, und aus der Perspektive seid ihr, bam, ne? also seid ihr irgendwie schon sehr, sehr weit, ähm, was so Thema Agilität überhaupt im Verwaltungskontext betrifft. Aber es gibt mit Sicherheit ganz viele andere Verwaltungsbeamte, Transformationsbegleiter im öffentlichen Dienst, die sich da auf den Weg gemacht haben oder mhm. auf den Weg machen wollen. Und was könnten die von euch lernen, ähm, von eurem Projekt und ähm, was könnten die mitnehmen? Also hast du vielleicht einerseits, ähm, hast du vielleicht so Dinge im Kopf, wo du sagst, also das vermeidet vielleicht am Anfang oder da sind <lacht> wir so ein bisschen gestolpert. Und das solltet ihr unbedingt tun. Hast du da so ein paar Tipps und Tricks, die du irgendwie mitgeben würdest den mhm. Hörerinnen und Hörern?
1: Mhm. Also was ich auf jeden Fall so grundsätzlich empfehlen kann, ist einfach zu schauen, was passt denn jetzt genau für unsere Verwaltung? Weil ich mhm. nicht glaube, dass... Die Formate, die wir jetzt gemacht haben, immer ja. eins zu eins in anderen Verwaltungen passen, mhm. weil es einfach andere Vorerfahrungen gibt ja. und so weiter. Und wir uns da auch so ein bisschen ähm, durchgeguckt haben, so was was ja. oder durchprobiert haben, was was funktioniert oder was funktioniert nicht. Wenn zum Beispiel auch mein agiles Meetup, das habe ich, glaube ich, nach einem halben Jahr haben wir das abgeschafft, weil das ja. einfach nicht so die Aufmerksamkeit generiert hat oder weil nicht mhm. so klar war, was ist, was hat es für einen Nutzen oder mhm. ne, wie so bringt das was, wenn ich da Zeit investiere? Also auf jeden Fall das auszuprobieren, zu gucken, was passt für uns, was passt mhm. für uns nicht. Und dann auch keine Scheu zu haben, zu sagen, dann machen wir das Format halt nicht mehr oder wir passen ja. es an. Ich glaube, so das ist, das ist ganz wichtig. Ich mache das zum Beispiel auch, wenn ich in, in Teams reingehe. Dann ähm, habe ich vielleicht fünf Methoden vorbereitet und dann ähm, sage ich ganz häufig auch, ich habe hier so ein paar Angebote, wenn sie sagen, die Methoden passen für uns nicht dann äh, gehen wir weiter zum Nächsten oder wir passen sie an. Das geht natürlich auch, mhm. aber so mhm. eher zu schauen, ähm, Angebote zu machen und dann zu gucken, was resoniert sozusagen und was mhm. funktioniert auf der anderen Seite nicht. Und ähm, also das finde ich wichtig. Ähm, das Thema Freiwilligkeit hatte ich ja schon angesprochen, ja. ist mir auf jeden Fall ein Anliegen, was nicht bedeutet, dass, wenn ich in ein Team gehe, alle begeistert sein müssen. Ja. So. Aber dass mhm. zumindest erstmal man auf einer gewissen Basis ist, um dann zu gucken, ähm, was, woran könnte man hier arbeiten und wo kann ich dann auch unterstützen. Genau. Und insofern äh, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und mhm. ja, auch, also. Nur weil ich zum Beispiel meine Masterarbeit darüber geschrieben habe und das gemacht habe, heißt es ja, ja noch lange nicht, dass ich äh, die Welt verstanden habe, sondern mhm. ich äh, werde auch überrascht und äh, mhm. äh, Formate funktionieren überraschend gut. Manche, wo ich es vielleicht nicht erwartet hätte und andersrum. Deswegen, ähm, ja, da eine interessierte, neugierige Haltung, glaube ich, einnehmen mhm. und gu gucken, hinterfragen, genau was funktioniert, was, wieso funktioniert und
0: wieso nicht. Ich glaube, das ist so ein wichtiger Faktor. Mhm. Mhm. Nun sind die ja meist mit offiziellen Auftrag unterwegs. Also man hat ja wenig so Graswurzelbewegung im öffentlichen Dienst, was Transformation und agile Sch Transformation betrifft. Ähm, wie habt denn ihr das geschafft? Vielleicht hast du da auch noch einen Tipp, so den Raum zu haben, da überhaupt anzufangen. Also gab es da irgendwie ein Rundinfo schreiben für alle oder habt ihr es durch kleine Impulse geschafft, Aufmerksamkeit zu generieren und eine Offenheit für das Thema, für Veränderungen mhm. überhaupt? Mhm. Hast du da noch einen Tipp, also wie man so die Leute kriegt, sage ich jetzt mal? Genau, das ist glaube ich eine Kombination aus vielen Maßnahmen dann mhm. am Ende. Okay. Wir hatten
1: zum Beispiel im ersten Jahr, ähm, also das ist dann für mich 2021, wir starteten mhm. ja im Dezember 2020, hatten wir zum Beispiel einmal eine agile Woche ja, in der, okay. ähm, ja, viele äh, Formate stattgefunden haben von, was ist IIT eigentlich, bis hin zu ähm, dann auch in Bezug auf Vernetzung, in Bezug auf Innovation, also verschiedene themenspezifische Impulse und so eine Veranstaltung manchmal ist es eine Woche, manchmal ein Monat, mhm. so wie jetzt auch die darauffolgenden Jahre, habe ich bisher jedes Jahr dann ähm, veranstaltet, ähm, das mhm. ist, glaube ich, ein, guter Weg, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, mhm. ähm, das könnte ich mir vorstellen, das wirkt dann vielleicht mehr als jetzt mal ein einzelnes Format mhm. und das wiederum auch zu machen, ist, glaube ich, wichtig, also eine Kombination auch aus längeren und kürzeren Formaten, auch da gucken, was funktioniert mhm. und was wir noch gemacht haben, ist, ähm, einen Kulturzirkel einzuberufen. Aha, und okay. Da hatte ich dann mit Hilfe der Personalreferenten, das ist auch nochmal eine Rolle bei uns in der Region Hannover, das sind Ansprechpersonen im Personalbereich für die Führungskräfte. Mhm. Und die haben dann auch entsprechenden gewissen Einblick in die Verwaltung, was, was passiert so in den Bereichen. Und die hatte ich damals angefragt, aber auch noch andere Rollen, die so, sich die Gesamtregion mhm. angucken. Und habe dann versucht rauszufinden, in welchen Fachbereichen äh, passiert schon was. Und habe dann irgendwann so einen Verteiler erstellt, ich glaube mit 50, 60 Personen, habe mhm. die eingeladen, habe gesagt, habt mhm. ihr Interesse daran zu hören, was wir machen im Projekt, aber auch gleichzeitig Feedback einzuholen, Ideen einzuholen, was wäre sinnvoll und sich da regelmäßig zu treffen. Und das war, glaube ich, ein guter Versuch, um dann auch... Ähm, ja, sich so ein bisschen ähm, das Stimmungsbild aus dem Hause auch reinzubringen. Und mhm. da bin ich jetzt nämlich auch gerade in den Überlegungen, wie wollen wir da vielleicht weitermachen? Braucht es nochmal mhm. die Fortsetzung des Kulturzirkels? Machen wir das vielleicht auch mit den agilen Lotsenden? Gestalten mhm. wir das ein bisschen anders? Also da bin ich gerade mhm. im, im Denkprozess, aber das war ganz schön für mich auch so eine Reflexionsebene, um mhm. dann nochmal anzupassen und äh, mit den Kolleginnen auch ähm, ja zu, das zu reflektieren und dann aber auch zu sehen, es gibt auch gute Leute und viele Leute, die auch Interesse daran haben, Verwaltung weiterzuentwickeln. Also mhm. ich glaube, ich würde dem nicht unbedingt zustimmen, dass es keine Graswurzelbewegungen gibt, aber <lacht> genau. Das war schön ja. zu sehen.
0: Das waren tolle Tipps. Danke dir dafür. <lacht> Sehr gerne. Ähm, Werde ich auch nochmal äh, im Blogpost dann runterschreiben, Vielen, vielen Dank für deine Geschichte, für die Geschichte eures Projekts, für das, was du erzählt hast, für die Einblicke auch, wie so eine Verwaltung funktioniert, immer mal an kleinen Stellen. Super interessant, wie da zusammengearbeitet wird auch. Und ja, das war eine tolle Folge. Ich danke dir und... Wünsche euch jetzt einfach noch alles Gute auf dem weiteren Wege. Und wie gesagt, wir hören uns in fünf Jahren wieder. Und dann frage ich nach.
1: <lacht> Wird notiert. <lacht> Vielen lieben Dank ja, für die Einladung. Es ist auch schön, mal darüber zu berichten. Und äh, mhm. ja, ich bin ganz gespannt. Vielleicht entstehen dadurch ja auch noch mal neue ähm, Kontakte, wenn das jemand mhm. hört und vielleicht in einer ähnlichen Situation aus. Das ist ja auch ja. immer ganz spannend.
0: Ja, also das war der Aufruf dazu. <lacht> Man kann sich immer mit Magdalena Maria Hoffmann vernetzen, auf LinkedIn oder anderswo. Genau. Sehr Wunderbar. Vielen Dank. Danke dir. Eine gute Zeit. Bis dann. Ich Tschüss. So. Tschüss.